0: Sermon 4 Le salut accompli selon la volonté de Dieu.
1: Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre » de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. À qui Dieu révèle-t-il son salut Commençons par examiner attentivement Matthieu chapitre 11, versets 25 à 26, tirés de la lecture de l'Écriture de ce jour. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père. »« Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » La volonté de Dieu notre Père a été révélée comme suit. Il cache la vraie parole de salut aux sages et aux intelligents de ce monde et la révèle à ceux qui sont comme des petits-enfants. Autrement dit, lorsque Jésus révèle sa vérité du salut sur cette terre, il se réjouit de révéler la parole évangélique du salut qui permet de naître de nouveau à ceux qui sont comme des enfants, alors qu'il la cache à ceux qui ont le cœur endurci et qui se considèrent comme des sages et des prudents. Cela apparaît plus clairement lorsque nous nous tournons vers Matthieu, chapitre 11, verset 21. Malheur à toi, Chourazin, malheur à toi, Bessayda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avait été fait d'Antir et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Ici, la Bible dit que parmi ceux qui, dans ce monde, entendent la parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu et s'opposent à lui, en ne croyant pas que le Christ est le sauveur de l'humanité, devront faire face au jugement de Dieu. Chorazin et Bethsaida sont des lieux où Jésus a accompli de nombreux miracles. Les habitants de ces lieux n'ont pas cru que Jésus s'est révélé être le Fils de Dieu par les miracles qu'il a accomplis sur cette terre. Ils n'ont pas cru de tout leur cœur que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et ils n'ont pas cru à l'œuvre qu'il a accomplie en tant que sauveur. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 11, Verset 23 Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Un village appelé Capernaum est mentionné ici, et c'est là que Jésus avait accompli de nombreux miracles. Depuis la guérison de la fièvre de la belle-mère de Pierre, jusqu'à l'expulsion des esprits mauvais des démoniaques et la guérison des malades. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 16. Malgré cela, ses habitants n'acceptaient pas dans leur cœur que Jésus soit le fils de Dieu et le sauveur de l'humanité. Jésus a dit que ces gens descendraient au séjour des morts et emporterait leurs péchés avec eux, car ils s'étaient opposés au Seigneur en n'acceptant pas dans leur cœur que Jésus était le sauveur de l'humanité. Nous devons être sauvés en acceptant dans notre cœur le fait que Jésus est le sauveur de l'humanité et qu'il a porté les péchés du monde en se faisant baptiser, ainsi que son sang sur la croix. Nous devons comprendre que Dieu le Père bénit ceux qui, accepte dans leur cœur l'œuvre de salut que son Fils Jésus-Christ a accompli par son baptême et son sang sur la croix. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » D'après la parole que nous lisons maintenant, nous devons réaliser que Dieu le Père révèle la véritable parole de salut qu'il a accomplie par l'intermédiaire de son Fils à certaines personnes, mais la cache à certaines autres. Conscient du fait que cette parole est la volonté de Dieu, nous devons être innocents comme des enfants devant la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, cache le salut donné par Dieu à ceux qui sur cette terre n'ont pas un cœur innocent, mais il se plaît à le révéler à ceux qui ont un cœur innocent. À ceux qui sont comme des petits-enfants, Dieu a révélé la parole du salut qu'il offre à l'humanité, mais... Il a caché à ceux qui se considèrent comme des sages. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant le plan de salut de notre Père Céleste. En ce qui concerne les personnes qui se croient intelligentes, Dieu leur a caché la vérité du salut, à savoir que son Fils Jésus-Christ a pris en charge les péchés de l'humanité, une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu sur cette terre. Cela signifie que Dieu a rendu la voie du salut inconnu à ceux dont le cœur n'est pas innocent. Quel merveilleux et véritable plan de Dieu Le salut que Dieu offre n'est pas donné à ceux qui le défient et se dressent contre lui. En vérité, notre Dieu est digne d'être adoré. Dieu a accordé la rémission des péchés à ceux qui reçoivent le baptême de Jésus-Christ et son sang, avec un cœur pur en revanche pour ceux qui refusent d'accepter l'œuvre de salut du Seigneur avec un cœur pur Dieu a rendu impossible la rémission des péchés par la foi et Dieu les attend pour juger leur péché d'incrédulité à ceux qui tentent d'atteindre le salut du péché en s'appuyant sur le credo de Nicée ou sur les nouvelles doctrines théologiques prônées par les théologiens d'aujourd'hui Dieu le Père n'accorde pas le salut qu'il donne par son Fils. Il a caché la vérité à ces personnes afin qu'elles ne sachent pas que Jésus est le sauveur de toute l'humanité. C'est ce que signifie la Bible lorsqu'elle dit que Dieu le Père a caché la vérité du salut et de la purification des péchés à ceux qui dans ce monde se croient sages. Quel genre de personnes devrions-nous donc être devant Dieu Nous devons être comme des petits-enfants. Nous devons réaliser ici que, si nous avons un cœur innocent comme des petits-enfants, nous pouvons être sauvés en croyant que Jésus nous a délivrés de tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang. Parmi ceux qui vivent sur cette terre, ceux qui croient vraiment au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix, sont lavés des péchés de leur cœur une fois pour toutes, et c'est à ces personnes que Dieu accorde le salut auquel elles aspirent tant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens très instruits qui connaissent bien les enseignements théologiques, qui rejettent la vérité du salut donné par Dieu et qui, au lieu de cela, prétendent avoir été sauvés en croyant au credo qu'ils ont eux-mêmes élaboré ou à de fausses doctrines. Le Seigneur laisse ces personnes à elles-mêmes, laissant leur cœur rester pécheur. Ils seront jugés pour leur péché car ils croient qu'ils ont été sauvés de leur péché en croyant à des articles de foi ou à des idées philosophiques créées par l'homme. Bien que ces personnes soient chrétiennes, elles ne croient pas et rejettent le fait que le Fils de Dieu a porté les péchés de ce monde par la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il s'est sacrifié sur la croix en tant que propitiation pour nos péchés. Ils agissent ainsi parce qu'ils croient aux faux credo ou doctrines théologiques de ce monde et ils pensent que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, qui constitue la vérité du salut écrite dans la parole de Dieu, sont inférieurs à leurs propres pensées et croyances. Alors, Dieu leur a envoyé des menteurs et a laissé ces menteurs les égarer afin qu'ils ne puissent pas connaître la vérité de l'eau et de l'esprit qui est la vérité du salut écrite dans la parole de la Bible. En effet, Dieu le Père a préparé son Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur éternel avant la fondation du monde. Ainsi, après avoir élevé son Fils pour qu'il soit le prêtre éternel sur cette terre, selon l'ordre du prêtre Melchisedec à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu le Père a sauvé ceux qui croient en l'œuvre du Fils avant la fondation du monde, Dieu notre Père a établi son plan de salut en envoyant Jésus-Christ sur cette planète Terre en tant que notre Sauveur. Aujourd'hui, Dieu a béni ceux dont le cœur est innocent comme celui d'un petit enfant et qui croient en la vérité du salut révélé dans sa parole écrite, c'est-à-dire en son Fils Jésus-Christ qui a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qui a été condamné pour nos péchés en étant crucifié. Dieu le Père nous a fait naître en tant que descendant d'Adam, l'ancêtre de l'humanité. Cependant, bien avant que nous ne naissions sur cette terre, en tant que descendant d'Adam, Dieu avait prévu d'élever son Fils en tant que prêtre éternel sur cette terre, et d'en faire le sauveur des croyants. Nous devons saisir la profonde providence de Dieu le Père en élevant son Fils pour sauver l'humanité des péchés du monde une fois pour toutes. Dieu le Père a établi son système sacrificiel juste pour nous, par lequel les péchés de l'humanité ont été transmis au corps de son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit condamné pour ses péchés. Le système sacrificiel de Dieu le Père signifiait que Jésus assumerait les péchés de l'humanité et effacerait les péchés des croyants une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Telle est la vérité du salut que le Dieu trinitaire a planifié avant même que nous ne naissions dans ce monde. Dieu le Père a donné cette vérité du salut à ceux dont le cœur est innocent comme celui des petits-enfants. Et il les a délivrés de la puissance des ténèbres et les a transportés dans son royaume. Pour tous ceux qui croient en la justice de son fils Jésus-Christ, qui a sauvé l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix, Dieu le Père a fait de son peuple et les a bénis pour qu'ils vivent éternellement dans le royaume du Dieu-Sauveur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été élevé par Dieu le Père pour être le prêtre éternel sur cette terre, selon l'ordre du prêtre Melchisédech à l'époque de l'Ancien Testament. En plaçant maintenant notre foi dans cette vérité, que Jésus-Christ le Fils de Dieu est notre Sauveur, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés pour toujours. Dieu n'a pas voulu que les êtres humains soient condamnés par lui pour leurs péchés. Au contraire, Dieu le Père a revêtu tous les pécheurs de son amour miséricordieux afin qu'ils puissent être sauvés de tous leurs péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. Dieu a accordé son amour miséricordieux aux êtres humains et leur a permis d'être sauvés de leurs péchés. Dieu le Père a accordé le salut éternel à ceux qui croient en l'œuvre de salut accomplie par son Fils, car le Père a voulu nous sauver, nous les pécheurs, par son amour miséricordieux et faire de nous ses enfants. C'est pourquoi nous vivrons pour toujours dans le royaume de Dieu en croyant que son Fils Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son précieux sang sur la croix. Nous pouvons maintenant remercier notre Dieu de nous avoir accordé son amour miséricordieux. Nous pouvons atteindre notre véritable salut en croyant que le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et son sang sacrificiel constituent notre salut maintenant,
0: selon le plan de salut que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde. Remercions Dieu d'avoir
1: révélé son salut à ceux qui sont comme des petits-enfants. Ceux qui ont un cœur innocent devant Dieu peuvent être sauvés en acceptant dans leur cœur l'œuvre de Jésus, révélée dans la parole de Dieu. C'est lorsque notre cœur est innocent devant la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés en croyant en la vérité du salut révélé dans la parole de Dieu. En croyant que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, ce qui est l'œuvre de salut écrite dans la parole de Dieu, nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés. Cette vérité du salut a été accomplie dans la providence de Dieu notre Père qui a voulu sauver tous les pécheurs des péchés du monde par le baptême et le sang de son Fils. Selon ce plan de nous sauver des péchés du monde, et de faire de nous ses enfants, Dieu nous a sauvés, nous les croyants, de tous les péchés. Cette vérité du salut a été prévue pour nous par notre Dieu avant la fondation du monde, et c'est sa véritable providence. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés de tous les péchés une fois pour toutes, en étant baptisés par Jean-Baptiste et crucifiés comme il est écrit dans la parole des deux testaments de la Bible, car ils recherchent des idées philosophiques du monde et l'érudiction chrétienne, Le problème du péché demeure donc dans leur âme. C'est pourquoi ils ne croient pas en l'œuvre de Jésus-Christ et qu'ils rejettent au contraire la parole de Dieu écrite dans la Bible. Ils doivent se rendre compte qu'ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ne croient pas à la vérité du salut qu'il leur a donné. Ces personnes vivent dans le péché car elles ne connaissent pas et ne croient pas à la parole de grâce et de salut que le Fils de Dieu leur a donné pour qu'elles renaissent de l'eau et de l'esprit. Elles finiront par périr dans leur corps et dans leur esprit. Ils doivent donc sortir de leur propre expérience, de leur propre pensée et de leur foi dans la philosophie de ce monde en tant que vérité du salut. Et ils doivent au contraire croire que leur salut se trouve dans le fait que Jésus a porté leurs péchés en se faisant baptiser par Jean Baptiste et qui les a portés sur la croix. Les gens du monde entier sont aujourd'hui imprégnés de cultures mondaines et de pensées philosophiques humanistes. Certains philosophes anciens sont vénérés comme les plus grands esprits, même aujourd'hui au XXIe siècle. C'est parce que tant de gens aujourd'hui placent les idées philosophiques de l'homme au-dessus de la parole de la Bible qu'ils ne croient pas que Jésus, qui est venu dans ce monde en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec, le prêtre révélé dans l'Ancien Testament, est leur sauveur. Ils sont sur le chemin de la perdition car ils accordent plus d'importance aux idées philosophiques et aux paroles de théologiens menteurs qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont exclus de la vérité du salut, à savoir que Jésus-Christ a sauvé l'humanité de tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Nous devons être sauvés de tous nos péchés en plaçant notre foi dans l'œuvre du baptême et du sang de Jésus-Christ, le Sauveur venu dans ce monde. Nous n'atteignons le salut que si nous croyons que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde, qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang sur la croix et qu'il nous a donc délivrés des péchés du monde. Il est tragique que tant de personnes aujourd'hui ne puissent pas être sauvées de leurs péchés parce qu'elles ne connaissent pas la justice de Jésus qui est l'œuvre du salut et qu'elles n'y croient pas de tout leur cœur. Nous devons réaliser ici que Dieu notre Père a rendu la vérité du salut inconnaissable à ceux qui s'appuient sur la philosophie du monde et qui se croient sages et prudents. Le problème est qu'à leurs yeux, les idées philosophiques de ce monde sont plus dignes de confiance que la parole de Dieu écrite dans la Bible. C'est pourquoi ils sont incapables de saisir la véritable parole de salut que Dieu a donnée à toute l'humanité. Puisque ces personnes font plus confiance aux paroles de nombreux philosophes et chefs religieux de ce monde qu'à la parole de la Bible, elles ne croient pas quand la Bible dit que Jésus a enlevé les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En fin de compte, ils se transforment en ennemis de Dieu parce qu'ils accordent plus d'importance aux idées philosophiques et aux doctrines théologiques qu'au baptême de Jésus et à son sang sur la croix. Leur péché reste intact dans leur cœur. Le Seigneur les jugera pour leur péché, car ils ne croient pas en son baptême et en son sang comme étant leur salut qui a effacé leur péché. Nous devons maintenant avoir un cœur d'enfant devant la parole de Dieu en faisant purement confiance en la parole du baptême et du sang de Jésus pour notre salut. Nous devons maintenant devenir le peuple de Dieu en croyant en sa parole écrite et en recevant la rémission des péchés dans nos cœurs. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens dont le cœur n'est pas prêt à accepter la parole de Dieu. Bien qu'ils lisent la parole disant que Jésus les a sauvés de tous les péchés par le baptême qu'il a reçu et par son sang sur la croix, ils n'y croient pas et par conséquent, ils sont à jamais incapables d'être sauvés de leurs péchés. C'est pourquoi la Bible dit « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est pourquoi je vous exhorte à vous retourner et à croire dès maintenant. » Vous devez comprendre que le fait de connaître les idées philosophiques et théologiques du monde ne vous sauvera pas de vos propres péchés. Quiconque veut être sauvé doit être prêt à laisser son cœur s'accrocher et à croire à ce que Jésus a dit lorsqu'il nous a dit de renaître de l'eau et de l'esprit. Il faut donc avoir la chance de renaître de tous ses péchés. Dans le monde entier, le christianisme a été condamné par des idées théologiques catholiques et protestantes. Ces adeptes ont fondé leur foi sur leurs propres idées théologiques et philosophiques. En conséquence, ils sont devenus des croyants chrétiens qui restent incapables de naître de nouveau de leurs péchés. Si ces chrétiens lisaient la Bible et croyaient que l'œuvre du baptême de Jésus et de sa croix et la parole qui les a sauvés de leurs péchés, ils seraient sauvés eux aussi. Mais parce qu'ils croient aux paroles des philosophes et des théologiens, en qui ils font confiance et sur lesquels ils s'appuient, ils vivent comme des imbéciles. Ils doivent abandonner au plus vite leurs propres pensées, revenir à la parole de Dieu et être délivrés de leurs péchés en croyant au baptême de Jésus et à son sang sur la croix. Ils doivent aussi croire que Jésus est Dieu lui-même, le Fils de Dieu et le véritable sauveur de l'humanité. Même s'ils vivent leur vie de foi en ignorant la parole du baptême et du sang de Jésus, qui leur permet de naître de nouveau, je continue à prier que Jésus-Christ, notre Dieu, les sauve aussi de leurs péchés. Ils doivent abandonner leur credo confessionnel et leurs idées théologiques et croire en Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur qui a porté les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qui s'est sacrifié pour nos péchés comme cela est écrit dans la Bible. À l'heure actuelle, ils s'appuient sur les articles de foi qui ne sont adoptés que par leur propre dénomination. Ils doivent donc réaliser et croire que l'œuvre du baptême juste et du sang de Jésus-Christ, écrit dans la parole de Dieu, est la vérité du salut. Puisqu'il ne croit qu'en Jésus crucifié, il rejette maintenant l'œuvre de son baptême. Pourquoi ne croit-il pas à l'œuvre de salut que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en enlevant les péchés de ce monde? C'est parce qu'il croit en leur propres pensées et aux vaines idées que Satan leur murmure, plus qu'il ne croit en Dieu. Nous devrions tous comprendre et croire que l'œuvre d'Élie et l'œuvre de Jean-Baptiste, écrites et prophétisées dans les deux testaments de la Bible, sont la même œuvre aux yeux de Dieu. Jean-Baptiste est l'homme qui a transféré les péchés de ce monde sur la tête de Jésus, une fois pour toutes en le baptisant. Jean-Baptiste a rempli son rôle de grand prêtre de cette terre Tandis que Jésus a accompli son œuvre en tant que grand prêtre du royaume des cieux. Jésus est le Christ qui a accompli l'œuvre de salut de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, par le sang précieux qu'il a versé sur la croix, par sa mort et sa résurrection. Nous devons croire que Jésus est le sauveur qui a porté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste les a portés sur la croix. De même que Jean-Baptiste a transféré les péchés de ce monde sur la tête de Jésus, une fois pour toutes en le baptisant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté ses péchés sur son corps et s'est sacrifié devant Dieu le Père pour nos péchés une fois pour toutes, nous sauvant ainsi. Devant Dieu le Père, Jésus-Christ s'est sacrifié en tant qu'agneau de Dieu et a rempli son rôle de sauveur. Par conséquent, grâce au rôle de Jean-Baptiste dans le baptême de Jésus et au rôle de Jésus dans la réception du baptême de Jean-Baptiste, nous devons croire en l'œuvre par laquelle Jésus nous a sauvés des péchés du monde. Pour notre bien, Jésus a accepté les péchés de ce monde par l'intermédiaire de Jean-Baptiste afin d'être notre propitiation. Cela signifie que Jésus a été condamné pour nos péchés à notre place en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié jusqu'à la mort. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a effacé nos péchés pour nous. Nous devons réaliser cette vérité du salut devant Dieu le Père et croire de tout notre cœur au salut que le Seigneur nous a donné. Et par cette foi, nous devons être sauvés de nos péchés maintenant. Nous devons croire que Jésus a été nommé à la prêtrise selon l'ordre de Melchisedec et qu'il est devenu notre sauveur. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous chercher en tant que sauveur à travers le corps de Marie. Notre Jésus a voulu enlever les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Pour être crucifié et condamné à notre place pour tous nos péchés, il a voulu se faire l'offrande sacrificielle pour nous tous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés, nous les croyants, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. En croyant en ce
0: Jésus-Christ comme notre sauveur, nous avons pu recevoir le salut dans nos cœurs. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
1: monde. » Jean chapitre 1, verset 29 Devant Dieu, nous devons croire que la parole du baptême de Jésus et la parole du sang qu'il a versé sur la croix constituent notre salut tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons croire que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour nos péchés, une fois pour toutes en étant crucifié. Cependant, ceux qui ont appris les doctrines théologiques et la philosophie croient que Jésus n'a pris qu'une partie des péchés du monde, n'acceptant pas au pied de la lettre la parole qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est parce qu'ils croient davantage à leurs propres pensées, à leur expérience et aux paroles des philosophes et des théologiens de cette terre qu'à la parole écrite de Dieu. Si vous vous fiez maintenant à vos propres pensées et ne croyez pas que Jésus a enlevé les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, comme il est écrit dans la parole de Dieu, alors vous resterez à jamais incapable de transférer vos péchés sur le corps de Jésus. Vous devez réaliser ici que si vous ne pouvez pas croire comme il est écrit dans la parole de la Bible, vous ne pouvez pas échapper à la pensée que la condamnation des péchés vous attend. Vous ne pouvez pas interpréter la Bible comme elle est écrite à cause de vos pensées charnelles. Si vous n'êtes pas capable de croire en la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible, vous ne pourrez pas remettre vos péchés à Jésus par la foi car vous êtes obligé de penser que les péchés passés que vous avez commis dans ce monde sont les péchés du monde. Il est faux de penser et de croire que les péchés du monde dont parle la Bible ne concernent que les péchés passés. Si vous faites cela, vous ne pourrez pas être sauvé de vos péchés car vous verrez la parole de Dieu piégée dans vos pensées charnelles. Et vous ne pourrez donc pas comprendre correctement l'œuvre que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant les péchés du monde. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs qui ont étudié la théologie de manière approfondie croient en la parole de Dieu selon leurs propres pensées. C'est pourquoi ces personnes se trouvent encore incapables de naître de nouveau de leurs péchés qu'elles exercent leur ministère dans un tel état et qu'elles en sont finalement venues à exercer leur ministère selon leurs propres pensées. Certains de ces pasteurs exercent leur ministère sans avoir lu une seule fois la parole de la Bible dans son intégralité. Ils pensent que Jésus n'a enlevé que les péchés passés alors qu'ils ont lu la parole de témoignage en Jean chapitre 1 verset 29 où Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ode le péché du monde. » En conséquence, ils en sont venus à mécroire. Alors que la parole de Dieu écrit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils doivent penser et croire que les péchés de leur vie sont ceux que l'on entend par le péché du monde, puisqu'ils pensent que seuls les péchés qu'ils ont commis depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui font partie des péchés de ce monde, ils croient que Jésus n'a enlevé que leurs péchés passés. Ils doivent se débarrasser de ces pensées et croire que Jésus a ôté les péchés du monde complètement et pour toujours. Ils se trompent en pensant que Jésus n'a enlevé que les péchés qu'ils ont commis depuis leur naissance dans ce monde jusqu'à aujourd'hui et les péchés qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. Comme ils croient au Seigneur en tant que sauveur, avec un tel malentendu, des problèmes surgissent inévitablement. C'est pourquoi ils pensent que lorsqu'il s'agit des péchés qu'ils ont commis après avoir cru en Jésus, ils doivent essayer de les effacer en offrant leur propre prière de repentance. Ainsi, parce qu'ils sont partis du mauvais pied lorsqu'ils ont cru en Jésus comme leur sauveur, ils restent pécheurs devant Dieu à l'heure actuelle. Après avoir cru en Jésus, lorsqu'ils considèrent les péchés du monde, ils pensent que leurs péchés passés ont été effacés lorsqu'ils ont cru au sang de Jésus et que tous leurs péchés futurs peuvent être effacés et le seront en faisant des prières de repentance chaque fois qu'ils péchent et en croyant encore plus fort à la croix. Parce qu'ils croient ainsi selon leurs propres pensées, en contraste total avec la parole de la Bible, ils se trompent dans leur compréhension des péchés du monde que Jésus a enlevés par son baptême. Ils pensent et croient de manière érodée parce qu'ils lisent la parole de Dieu en se basant sur les idées théologiques. En s'écartant de la parole de Dieu, en suivant leur propre expérience et pensées, ils finissent par s'éloigner de Jésus qui a effacé les péchés de ce monde. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genèse chapitre 1, verset 1. Et le mot « monde » englobe la totalité du temps, depuis le moment où Dieu créa les cieux et la terre, jusqu'à la fin de cet univers. Cependant, lorsque les chrétiens lisent la Bible en disant, « Voici l'agneau de Dieu », qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29 La plupart d'entre eux ont tendance à penser que le monde se réfère uniquement à leur vie passée. Ils divisent donc les péchés de ce monde en péchés passés, péchés présents et péchés futurs. Ils pensent que seuls les péchés qu'ils ont commis jusqu'à présent sont les péchés de ce monde et ils pensent que les péchés qu'ils commettent dans leur vie présente et les péchés futurs, qui n'ont pas encore commis, sont les péchés qui doivent être remis en croyant au sang de Jésus. Celui qui pense ainsi ne peut pas recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes par la foi. Puisque la rémission complète des péchés est hors de portée de ces personnes, même jusqu'à la mort, elles pensent qu'elles recevront la rémission finale des péchés juste avant la mort. Ainsi. Bien qu'elles croient en Jésus comme sauveur, elles en viennent à penser que le salut s'obtient en plusieurs étapes plutôt qu'une seule fois pour toutes par la foi. Il faut comprendre ici que ces personnes ne croient en Jésus que sur la base des doctrines chrétiennes plutôt que de croire que Jésus les a sauvées en acceptant leur péché une fois pour toutes par son baptême. Lorsqu'ils lisent les péchés du monde, écrits dans la Bible, il est divisé en péché passé, péché présent et péché futur. Pendant tout ce temps, vous avez mal compris et mal cru ce que la parole de Dieu dit au sujet du péché du monde. Et c'est pourquoi vous essayez encore de recevoir la rémission de vos péchés par étapes en vous répentant. En d'autres termes, vous vous accrochez encore à vos péchés parce que vous avez mal compris et mal interprété ce que dit la parole de la Bible sur la façon dont Jésus a accepté les péchés du monde lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ainsi, lorsque les gens considèrent comment Jésus a pris les péchés du monde, comme le dit la Bible, ils ne réalisent pas que notre prêtre éternel a supporté et pris les péchés du monde pour toujours. C'est pour nous sauver des péchés de ce monde que Jésus est venu nous chercher en tant que Sauveur éternel. Né sur cette terre, Jésus a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, a été crucifié pour verser son sang, est ressuscité d'entre les morts, et est ainsi devenu notre prêtre éternel pour ceux d'entre nous qui croient aujourd'hui. Le Seigneur a voulu nous sauver de tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Jésus est venu sur cette terre à notre recherche pour effacer vos péchés et les miens dans ce monde et c'est donc lui qui a exercé le ministère de prêtre éternel. Parce qu'il a porté nos péchés, il a été condamné pour tous nos péchés dans ce monde en versant son sang sur la croix et il a sauvé des péchés du monde ceux qui croient en cette œuvre du Seigneur. Par conséquent, il est absolument impératif que nous ayons la foi que Jésus nous a sauvés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons dire que nous avons reçu le Seigneur comme notre sauveur par la foi. Ce n'est que si nous comprenons cela que nous pourrons avoir la foi dans le Seigneur en tant que Sauveur qui nous a délivrés des péchés de ce monde. En effet, la parole de la Bible écrit que ceux qui ont foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sont ceux qui ont été sauvés de leurs péchés. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 Nous sommes parvenus à être sauvés des péchés du monde en croyant que le Seigneur Sauveur a enlevé tous nos péchés par la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a versé son sang sur la croix. Nous devons donc remercier le Seigneur. Nous pouvons renaître de nouveau de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a donné à nos cœurs, obtenir le salut de tous nos péchés et devenir des enfants de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Dès maintenant, nous devons avoir foi à la parole de salut, que notre Seigneur a purifié les péchés de ce monde par la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et nous devons parvenir au salut par cette foi. Nous devons être sauvés en croyant que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a versé
0: son sang sur la croix. Jésus a toute autorité pour régner sur le ciel et la terre. Nous
1: devons comprendre que Jésus en qui nous croyons a toute autorité pour régner sur le ciel et la terre. Cela est écrit en détail dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici... » Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre, et le Fils a sauvé tous les pécheurs des péchés du monde et de la condamnation de leurs péchés, une fois pour toutes en donnant son corps pour laver nos péchés. C'est pourquoi Dieu le Père a donné à Jésus l'autorité de régner sur le ciel et la terre. À son Fils aussi, Dieu le Père a accordé l'autorité dans les cieux et sur la terre. Cela signifie que Dieu le Père a revêtu son Fils de sa gloire, car le Fils a délivré l'humanité des péchés du monde en se sacrifiant comme propitiation. C'est la gloire que Dieu le Père a donnée à son Fils pour avoir fait de lui notre prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec à l'époque de l'Ancien Testament, et pour avoir accompli ses devoirs. Dieu le Père a revêtu son Fils de sa gloire, parce que Jésus a achevé, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix, l'œuvre de rémission des péchés que Dieu a accordée à l'humanité. Jésus a voulu sauver des péchés du monde, ceux qui croient en l'œuvre du salut qu'il a accompli. Dieu le Père a voulu accomplir sa volonté, en faisant de son peuple ceux qui croient en l'œuvre du baptême que son fils a reçu de Jean-Baptiste et en l'effusion de son sang. Cela a été fait pour que Jésus-Christ puisse être reconnu comme le même Dieu que Dieu le Père. Dieu le Père a confié le salut des pécheurs à son fils et l'a fait accompli une fois pour toutes. Et Dieu le Père s'est assuré que son fils serait glorifié comme le même Dieu que lui-même. Dieu le Père a fait en sorte que son fils Jésus-Christ accomplisse l'œuvre de salut pour délivrer l'humanité des péchés du monde selon sa volonté. Jésus pouvait donc recevoir de Dieu le Père toute autorité dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est né dans ce monde en obéissance à la volonté de Dieu le Père et il a sauvé les pécheurs des péchés de ce monde. Comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, et crucifié jusqu'à la mort, nous pouvons recevoir la rémission des péchés en réalisant et en croyant qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur qui a effacé nos péchés. Le Seigneur nous a ordonné de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous baptisons tous ceux qui croient en Jésus comme Sauveur au nom du Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est parce que le Dieu Trinitaire nous a sauvés des péchés de ce monde une fois pour toutes. Ce en quoi nous croyons, c'est la parole qui nous dit que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix nous ont sauvés. Le Seigneur a été baptisé pour nous permettre de renaître du péché, et il nous a sauvés en étant crucifiés et en portant le châtiment de nos péchés à notre place. En croyant en cette vérité, que Jésus-Christ le Fils de Dieu est notre sauveur, nous avons été sauvés. Jésus a reçu de Dieu le Père toute autorité, dans les cieux et sur la terre. C'est parce que Jésus a achevé notre salut en recevant le baptême de Jean-Baptiste et en portant le châtiment des péchés sur son corps pour délivrer l'humanité de ses péchés. Pour nous sauver de tous les péchés de ce monde, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son propre sang. En ressuscitant d'entre les morts, il a témoigné du fait qu'il est le Dieu des croyants. C'est pour cette raison que Dieu le Père a dit dans le psaume 110, verset 1, « Assieds-toi à ma droite ». Dieu le Père a donné à son Fils toute autorité dans les cieux et sur la terre, car il a voulu que le Fils reçoive la même gloire que la sienne. Dieu le Père a voulu que son Fils soit glorifié par nous, maintenant comme le même Dieu. Nous ne devrions donc pas penser que l'autorité de Jésus-Christ et sa gloire sont en quelque sorte inférieures à la gloire de Dieu le Père. Nous devons au contraire rendre gloire à Jésus en le considérant comme notre Dieu, au même titre que Dieu le Père. En effet, Jésus-Christ est aussi divin que Dieu le Père. Lorsque nous prions Dieu, nous déposons nos difficultés à ses pieds et nous terminons notre prière en disant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous faisons cela parce que Jésus-Christ est notre Dieu éternel et qu'il est aussi l'intercesseur de notre prière et de notre salut. C'est parce que Jésus-Christ est notre sauveur, notre Dieu, le juge de l'humanité, et le roi du royaume des cieux. Dieu le Père nous dit que son Fils et le Saint-Esprit sont également Dieu pour nous. Il est donc normal que Jésus-Christ
0: reçoive, maintenant, la même gloire de notre part. Personne n'est sauvé si ce n'est celui que le Fils veut révéler.
1: Voyons ce qu'il en est dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit ici que personne ne connaît le Père si ce n'est celui à qui Jésus-Christ veut le révéler. Le plan de Dieu le Père était de sauver l'humanité du péché par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Ce n'est que si nous comprenons le plan de salut de Dieu le Père dans l'œuvre de Jésus-Christ que nous pouvons croire en son plan et être sauvés de tous les péchés. Si nous pouvons saisir le plan de Dieu le Père, nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Examinons donc ici quelle est la volonté de Jésus-Christ pour nous. La volonté de Jésus-Christ, notre Sauveur, est que nous soyons sauvés des péchés du monde selon la providence de Dieu le Père et que nous devenions ses enfants. En effet, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons vivre ensemble avec Dieu. Pour cela, nous devons être sauvés de nos péchés selon la volonté de Dieu le Père, et ce n'est qu'alors que sa volonté s'accomplit. Pour que nous puissions renaître de nos péchés, nous devons découvrir quel type de foi nous devons avoir devant Dieu. Nous devons être sauvés de tous nos péchés devant Dieu, ce qui signifie que nous devons avoir foi en l'œuvre que son fils Jésus-Christ a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en enlevant les péchés de ce monde. En d'autres termes, nous devons croire que Jésus-Christ a porté nos péchés par son baptême, qu'il a versé son précieux sang et qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il nous a ainsi sauvés de nos péchés et de la condamnation. Cette foi est celle qui nous permet d'atteindre le salut selon sa volonté. En résumé, la volonté de Dieu le Père ne s'accomplit que si nous recevons la rémission des péchés en plaçant notre foi dans le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang. Pour connaître Dieu le Père, nous devons saisir l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous a sauvés des péchés selon la volonté de Dieu le Père, y croire et être ainsi sauvés. La vérité qui nous apporte le salut de nos péchés est le fait que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste qu'il a été crucifié alors qu'il les portait et qu'il est ainsi devenu notre prêtre éternel. C'est par la foi en cette vérité du salut que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Dieu le Père a confié à son Fils le soin de sauver l'humanité des péchés de ce monde. Dieu le Père a sauvé les croyants de leurs péchés et de leur mort en faisant baptiser son Fils par Jean-Baptiste en le laissant être crucifié et verser son sang en portant les péchés des pécheurs et en le ressuscitant des morts une fois pour toutes. Par conséquent, c'est maintenant en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang que nous sommes sauvés de tous nos péchés. Parce que Jésus a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste lors de sa venue dans ce monde, qu'il a été crucifié pour verser son sang et qu'il est ressuscité des morts, il a reçu de Dieu le Père toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est parce que Dieu le Père voulait que son Fils reçoive l'honneur et l'adoration comme le même Dieu. Il est absolument important que nous comprenions cette vérité et que nous y croyons. Nous avons été sauvés de nos péchés en croyant de tout cœur que Jésus-Christ est le Sauveur et le Prêtre éternel de l'humanité, mais ce salut n'a pas été obtenu grâce à notre propre sagesse. En effet, personne ne connaît le salut du péché si ce n'est ce à qui Dieu le Père veut le révéler. Le mot « révéler » signifie « ouvrir et montrer ». Et Dieu a révélé le sens de sa parole à ceux qui y croient avec un cœur innocent comme des petits-enfants, leur permettant de croire avec leur cœur et atteindre le salut. Nous avons pu être sauvés parce que lorsque nous avons entendu la parole de révélation de Dieu, nous y avons cru, réalisant. Oh Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié en versant son sang pour nous sauver. En d'autres termes, Dieu nous a ouvert et montré la vérité du salut pour que nous puissions croire en cette vérité qui nous a sauvés. La mémoire de chacun est imparfaite. Les émotions humaines sont également imparfaites. C'est donc lorsque les gens croient en leur cœur, selon ce qui est écrit dans la parole de la Bible, qu'ils peuvent croire le plus précisément pour atteindre le salut. Pour illustrer cela par un exemple, tout débiteur qui rembourse sa dette doit conserver le reçu attestant que la dette a été remboursée. En effet, c'est grâce à ce reçu que l'on peut savoir avec exactitude si la dette a été remboursée ou non, même après une longue période. Il arrive que l'on oublie et que l'on se demande « Ai-je remboursé cette dette ?» Je crois que oui, mais je n'en suis pas très sûr. Les souvenirs sont fragiles comme ceci. Même si l'on se souvient et que l'on pense que la dette a été payée avec certitude, il se peut que l'on doive la payer à nouveau si le reçu ne le prouve pas. Lorsque nous réglons nos dettes, nous pouvons savoir exactement combien nous devons en regardant les reçus car la date et le montant du paiement ils sont inscrits. Par quel moyen pouvons-nous donc savoir exactement comment nous pouvons être sauvés de tous les péchés Lorsque nous comprenons, selon la parole écrite de la Bible, comment le Seigneur nous a sauvés par son baptême et son sang sur la croix, nous pouvons être sauvés de tous les péchés par la foi. Nous pouvons être lavés de nos péchés parce qu'il est écrit dans la parole de la Bible que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par la parole de son sang. C'est en croyant que Jésus est notre Dieu et en la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé qu'il nous est possible d'être sauvés de nos péchés. Autrement dit, la parole de la Bible est la parole de Dieu et elle est la mesure définitive de notre salut. C'est pourquoi, nous disons que la parole de Dieu est la norme de la foi et la mesure du salut qui nous permet d'être sauvés de nos péchés. Lorsque nous croyons en Jésus comme notre sauveur, c'est sur la base de la parole de salut écrite dans la parole de Dieu que nous sommes délivrés de nos péchés. En effet, c'est grâce à la vraie parole que nous pouvons savoir exactement quand où et comment notre salut a été accompli. Lorsque la Bible dit « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père », cela signifie que Dieu le Père tout sur la manière dont son Fils est devenu notre sauveur, car il a envoyé son Fils dans ce monde, l'a fait baptiser par Jean-Baptiste, l'a fait condamner et payer le salaire de nos péchés, en étant crucifié, et en versant son sang, et nous a ainsi permis d'être sauvés par la foi. Dieu le Père a envoyé son Fils pour être notre prêtre éternel. Ce Fils Jésus a enlevé les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. C'est pourquoi quiconque croit en l'œuvre du Seigneur est rendu sans péché dans son cœur. En faisant baptiser son Fils pour qu'il assume les péchés de l'humanité et en le laissant être crucifié jusqu'à la mort, Dieu le Père a sauvé les croyants de leurs péchés et de leur condamnation. Ainsi, Dieu le Père savait depuis le début que son Fils était notre sauveur. Maintenant que Dieu le Père nous a sauvés du châtiment des péchés de ce monde, en envoyant son Fils sur cette terre, il a répandu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans le cœur de ceux qui croient en l'œuvre de Jésus. Par conséquent, comme nous croyons en l'œuvre de Jésus, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et il témoigne maintenant que Jésus est notre sauveur. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même a fait écrire le Nouveau Testament aux disciples de Jésus et avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit témoigne dans le cœur de ceux qui croient que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre sauveur par son baptême et son sang sur la croix. Le Saint-Esprit, qui est le Dieu trinitaire, a ouvert les yeux de nos cœurs pour qu'il réalise la parole de salut écrite dans la Bible. En croyant en l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons réalisé la volonté profonde de Dieu le Père pour nous sauver du péché Dieu le Père a élevé son Fils comme notre prêtre éternel et lui a fait accomplir ses devoirs. Et le Saint-Esprit nous a fait connaître que Jésus nous a sauvés par son baptême et par son sang sur la croix. Grâce à l'œuvre de salut que Jésus notre Sauveur a accomplie en venant sur cette terre, nous avons pu connaître la volonté de Dieu notre Père. Nous avons réalisé que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a lavé de nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste selon le plan de salut de Dieu le Père. Nous avons reçu le salut en croyant en Dieu le Père et en l'œuvre de salut que son fils Jésus-Christ a accomplie. Parce que nous avons été sauvés par la foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous savons avec exactitude que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit habite dans le cœur de ceux qui ont reçu la purification des péchés et qu'ils peuvent donc réaliser la vérité du salut et y croire aussi. Ainsi, grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, nous pouvons suivre les conseils de Dieu. C'est grâce à la parole et au Saint-Esprit que nous avons pu être sauvés de nos péchés en croyant au baptême que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste lors de sa venue sur terre et à son sang sur la croix. Jésus-Christ est devenu le sauveur des croyants en venant sur terre, en étant baptisé par Jean-Baptiste, en étant crucifié et en ressuscitant d'entre les morts. Cette œuvre du Seigneur a achevé notre salut selon la volonté de Dieu le Père pour son Fils Jésus-Christ. Elle n'a pas été accomplie par la propre volonté de Jésus-Christ, mais en obéissance à la volonté de son Père, nous permettant d'être sauvés en croyant en son œuvre de salut. Jésus-Christ a pris sur lui les péchés de ce monde, une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, selon le plan de salut établi par Dieu le Père, a livré son corps sur la croix, et nous a ainsi sauvés du péché dès maintenant. Jésus nous a sauvés des péchés de ce monde, et cette œuvre a été accomplie dans l'obéissance et la soumission au plan de Dieu notre Père, faisant de lui le Sauveur, qui a accompli une œuvre juste sur cette terre. Lorsque nous réalisons et croyons au baptême et au sang de Jésus, la portée de notre foi s'élargit, et nous en venons à connaître et à croire en l'amour de notre
0: Dieu encore plus profondément. Qui sont ceux qui sont fatigués et qui sont chargés
1: Jésus nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11 Verset 28 En naissant sur cette terre, tous les êtres humains vivent dans la souffrance car ils ont déjà été faits pécheurs, même si ce n'est pas ce qu'ils voulaient. À cause des péchés qu'ils commettent en vivant dans ce monde, ils portent tous le fardeau du péché tout au long de leur vie. En effet, les êtres humains commettent d'innombrables péchés lorsqu'ils vivent sur cette terre. Il n'y a personne qui ne pêche pas en vivant dans ce monde. Tout le monde commet des péchés dans sa vie. Que ce soit intentionnellement ou non, nous commettons tous de nombreux péchés dans notre vie. Ainsi, lorsque nous constatons que nos cœurs sont pécheurs devant Dieu, nous sommes chargés de culpabilité. Essayez par nous-mêmes de régler le problème des péchés qui sont dans notre cœur est si difficile et si fatigant que seul celui qui en a fait l'expérience sait à quel point c'est dur. Lorsque cette tentative échoue, elle est suivie d'une anxiété et d'une douleur extrême, comme le trouble de panique. Le trouble panique est l'un des troubles liés à l'anxiété dans lequel le patient souffre d'attaques de panique extrême sans raison particulière. La peur provoquée par nos péchés et la culpabilité que nous ressentons dans notre conscience sont également extrêmement douloureuses. Certaines personnes disent que la peur de la mort qui les assaille est si intense qu'elles perdent le contrôle d'elles-mêmes. Si le poids de cette souffrance peut être ressenti différemment selon les personnes, tous les hommes y sont confrontés, consciemment ou non, parce qu'il y a des péchés dans leur cœur. Et ils essayent de résoudre le problème de ces péchés. C'est pourquoi les gens pratiquent la religion pendant qu'ils vivent dans ce monde, essayant d'échapper à leurs péchés grâce à leur religiosité. Bien qu'ils essayent de se débarrasser de leurs péchés par le biais de la religion mondaine, ils continuent à souffrir malgré leur religiosité, car, aucune religion de ce monde ne peut résoudre le problème du péché de l'humanité. Leur souffrance se poursuit inlassablement à cause de leur péché. Si nous voulons être libérés de la souffrance de nos péchés, nous devons avoir foi à la vérité du salut, à savoir que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a porté la condamnation de nos péchés en étant crucifié. Nous ne pouvons y croire que si nous comprenons l'œuvre de salut par laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a effacé nos péchés. Nous devons accepter que l'œuvre de Jésus-Christ est la vérité qui nous a sauvés des péchés du monde. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous appelle à venir à lui pour que nous soyons sauvés de tous nos péchés. Il a le pouvoir de résoudre le problème de nos péchés et de nos transgressions et il nous dit à tous de venir à lui. Nous devons réaliser que Jésus a été élevé pour être notre prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. En effet, nous devons croire que notre sauveur éternel n'est autre que Jésus et nous devons venir à sa présence. Pour s'incarner dans la chair d'un homme, Jésus, le Fils de Dieu, est né sur cette terre, dans le corps de la Vierge Marie. À l'âge de 30 ans, il a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il a été crucifié et est ressuscité des morts en trois jours. Jésus est notre sauveur éternel et il est aussi notre prêtre éternel pour nous. Nous devons donc être sauvés de tous nos péchés, en croyant de tout cœur que Jésus-Christ est notre sauveur Dieu, et ce sont ces personnes qui deviennent le peuple de Dieu. Pour vous et moi qui croyons, Jésus-Christ est notre sauveur éternel et notre roi éternel. Cela signifie qu'il est Dieu lui-même pour ceux qui croient maintenant. Les gens ne comprennent pas pleinement que Jésus est venu en tant que prêtre éternel, selon l'ordre du prêtre Melchisédek à l'époque de l'Ancien Testament. C'est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de leurs péchés et restent incapables de s'en sortir. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De nos jours, les gens ne croient qu'en Jésus crucifié parce qu'ils ne savent pas qu'il a effacé leur péché une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Cependant, vous devez réaliser que si Jésus n'a pas pris sur lui vos péchés et les miens, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, vos péchés resteraient intacts dans votre cœur et vous ne pourriez pas en être sauvés. Si vos péchés restent dans votre cœur malgré votre foi en Jésus, alors vous devez réaliser que les souffrances que Jésus a endurées sur la croix vous sont rendues complètement inutiles. C'est pourquoi nous devons réaliser et croire de tout cœur que Jésus a ôté nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, verset 32. Pour nous sauver, vous et moi, du péché, Jésus est venu sur cette terre, et pour être notre prêtre éternel, il a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, devenant ainsi notre sauveur pour ceux d'entre nous qui croient. Si nous croyons en Jésus sans connaître le salut du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de la croix, alors nous ne pouvons pas recevoir le vrai salut dans nos cœurs et nos cœurs ne peuvent pas avoir la paix. Même si nous avons tous également la même Bible, Seuls ceux qui savent et croient que Jésus est leur sauveur sur la base de la parole du baptême qu'il a reçue de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé sur la croix, tel que révélé dans la Bible, sont sauvés à jamais de leurs péchés. Ne devrions-nous pas recevoir les bénédictions de Dieu pour être libérés de nos péchés en croyant en Jésus? Les bénédictions données par Dieu ne peuvent être comparés à aucune bénédiction terrestre. Par conséquent, vous et moi devons recevoir la rémission éternelle des péchés et naître de nouveau en réalisant et en croyant en la vérité que Jésus nous a lavé des péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous devons vivre par la foi que nous avons reçue, la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant à la parole du baptême et à la parole du sang sur la croix, nous devons croire que Jésus est notre prêtre éternel du salut car il a effacé nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser et en versant son sang. Si nous croyons de tout cœur à la vérité du baptême du Seigneur et à l'effusion de son sang, nous pouvons être libérés de tous nos péchés et vivre dans la joie. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4 Aucun être humain ne peut vivre en paix avec le seul pain de la chair, même si tous les délices de ce monde sont à sa disposition. Les gens peuvent être souriants à l'extérieur, mais s'il y a du péché dans leur cœur, la tristesse et la douleur du péché s'en inévitablement. Si malgré votre foi en Jésus, vous n'avez toujours pas été libéré de tous vos péchés, vos yeux sont pleins de tristesse et votre cœur ne peut pas jouir de la paix, car le cœur est toujours troublé et en souffrance. Votre âme en vient à gémir. Oh Je serai condamné pour mes péchés. Je serai jeté en enfer. Je serai jeté en enfer. Vous serez triste ainsi parce que votre âme, elle n'y est pas le péché. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le fasse remarquer pour vous en rendre compte. Même si les gens autour de vous vous respectent, votre âme est engloutie dans la tristesse. Vous pensez peut-être que si vous croyez en Jésus, vous pouvez aller au ciel sans condition, même si vous avez du péché dans votre cœur. Mais la réalité est différente. C'est pourquoi le peu de joie que vous pouvez trouver dans les religions du monde n'est qu'éphémère. Par conséquent, nous devons croire au fait que le Seigneur a porté nos péchés par la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié pour verser son sang, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a ainsi sauvés. Ceux qui ont été libérés des péchés de leur cœur se réjouissent d'avoir reçu de Dieu la rémission éternelle des péchés, car ce sont ceux qui croient vraiment en Jésus comme leur sauveur. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de nous réjouir sans cesse, de prier sans cesse et de rendre grâce pour toujours. Nous devons savoir et croire que le salut et la vraie vie éternelle se trouvent dans la parole du baptême que le Seigneur a
0: reçu de Jean-Baptiste et dans son sacrifice sur la croix. Le cœur du Seigneur est doux et humble.
1: Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus dit ici qu'il est doux et humble de cœur. Mais que devons-nous regarder pour voir que son cœur est effectivement doux et humble Nous pouvons le voir et comprendre sa signification lorsque nous regardons le fait que Jésus est venu pour sauver l'humanité du péché. Comme nous le savons, Jésus est le Dieu éternel et il est le sauveur des pécheurs. Tous les êtres humains ont désobéi à la parole et au commandement du Dieu qui les a créés et sont devenus pécheurs. Ils se sont éloignés de Dieu et sont devenus pécheurs lorsqu'ils ont désobéi à sa parole et se sont rangés du côté de Satan. Devenus pécheurs, les êtres humains ont pris conscience avec encore plus d'acuité qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu dans leur vie. C'est à cause de leurs péchés que leur relation avec Dieu a été ébranlée et qu'ils sont devenus des sujets de jugement qui doivent être punis à juste titre pour leurs péchés. Cependant, Dieu n'a pas voulu se contenter de juger les pécheurs. Au contraire, il a eu de la miséricorde et de la compassion pour nous Lorsque nous avons péché et que nous nous sommes éloignés de Lui. Notre Dieu est le Dieu trinitaire. Nous avons été créés à la ressemblance de l'image de Dieu. Nous pouvons voir que lorsque nous nous sommes éloignés de Lui, la toute première chose que notre Dieu a ressentie a été de la compassion pour nous et il a voulu nous sauver en nous accordant son amour miséricordieux c'est parce que Dieu le Père a voulu établir notre relation avec lui en faisant de son Fils la propitiation pour nos péchés. Parce que Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre et en a fait le prêtre éternel, il a fait en sorte que le Fils endosse nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste avant d'être crucifié. Et Dieu voulait que nous réalisions qu'il nous a donné l'amour de la rémission des péchés et la grâce du salut. C'est pourquoi Dieu a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Dieu le Père dit, « Je vous ai fait naître sur cette terre pour vous sauver des péchés du monde et de faire de vous mon peuple, pour que nous vivions ensemble. Je vous ai donné la loi pour que vous vous rendiez compte de vos péchés, pour que je vous sauve à jamais de vos péchés et que je fasse de vous mon peuple. » Je ne vous ai pas créé pour que vous soyez mon jouet. En voyant que nous souffrons à cause de nos péchés, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est un Dieu compatissant qui nous offre son amour miséricordieux. Jésus-Christ nous dit maintenant, « Mon cœur est doux et humble. Je me suis abaissé et je suis venu sur cette terre comme un homme comme vous. Et pour que vous compreniez que je suis votre sauveur, j'ai été baptisé par Jean-Baptiste, je suis mort sur la croix, je suis ressuscité des morts, et j'ai sauvé de tous leurs péchés ceux d'entre vous qui croyez maintenant. J'ai donc fait en sorte que vous puissiez être sauvés de tous vos péchés, restaurer l'image de Dieu, et trouver le repos pour vos cœurs, tout cela en croyant en la vraie parole de salut que je vous ai donnée. Je suis votre Dieu sauveur et vous devez être à votre place. » Dieu le Père dit, « Parce que je vous ai aimé, j'ai fait naître mon Fils sur la terre pour vous donner le vrai salut, et j'ai fait savoir que je suis votre vrai sauveur en faisant en sorte que mon Fils prenne les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. Je veux que vous croyiez et que vous sachiez dans votre cœur que je suis votre Dieu sauveur, je suis le Dieu qui vous a sauvé des péchés de ce monde et je veux que vous acceptiez mon salut dans votre cœur maintenant, afin que vous deveniez mon peuple, que je devienne votre Dieu et que vous puissiez vivre avec moi et jouir des bénédictions de la vie et de la paix éternelle. Tout comme le Seigneur a dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, Matthieu chapitre 11, verset 29 Nous sommes venus trouver la paix pour nos cœurs car nous avons été sauvés de nos péchés en réalisant l'amour de Dieu et en y croyant. Lorsque nous recevons la rémission des péchés dans notre cœur, nous pouvons réaliser à quel point le cœur de Dieu est doux. C'est parce que Jésus le Sauveur, notre Dieu, continue d'être notre protecteur, après que nous ayons été sauvés du péché par la foi et qu'il nous habille d'amour et de vraie grâce. C'est aussi parce qu'il a fait de nous des ouvriers de justice et qu'il nous a permis de marcher avec lui dans notre vie de foi. Tout cela nous permet de voir à quel point le cœur de Dieu est doux et humble. Alors, avec notre foi,
0: remercions tous notre Seigneur Dieu Le fardeau du Seigneur n'est pas lourd. Il est écrit
1: « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11, verset 30 Une fois que nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, il va de soi que nous servons Dieu dans notre vie. Nous vivons pour épandre l'amour spécial de Dieu et son évangile spécial. Grâce à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a sauvés à jamais des péchés du monde, et grâce à la direction du Saint-Esprit, nous vivons dans une joie sans fin. Nous ne sommes que trop heureux de vivre avec la reconnaissance de la volonté de Dieu. Nous savons que Dieu a répandu l'Esprit dans nos cœurs pour que nous devenions ses enfants. Nous expérimentons dans notre vie quotidienne que Dieu nous donne toutes les bénédictions dont nous avons besoin dans notre corps et dans notre esprit. Il est écrit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur veut nous confier le travail de diffusion de l'Évangile. Et lorsque nous servons sa volonté par la foi, le Seigneur nous dit « Je t'aiderai chaque fois que tu me le demanderas. Je suis ton aide et je ferai en sorte que tu puisses accomplir ce travail. Tu peux accomplir mon œuvre avec mes bénédictions. Je t'aiderai toujours, car je suis tout près de toi. » C'est pourquoi le Seigneur a dit « Mon fardeau est léger ». Il nous dit « Ton fardeau n'est pas à porter seul. Votre fardeau de la diffusion de l'Évangile, vous le portez avec moi. » C'est ainsi que Dieu travaille en nous maintenant. C'est ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il a dit Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur accorde les bénédictions spéciales du ciel à vous et à moi qui avons été sauvés de nos péchés en nous disant Vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, invoquez-moi et je vous répondrai. En effet, Lorsque nous nous inclinons devant le Seigneur et que nous le prions, il nous aide. Le Seigneur est le Dieu qui aide les croyants de cette manière. Il bénit notre foi. C'est pourquoi ceux qui servent le Seigneur reçoivent beaucoup plus de bénédictions dans leur vie que ceux qui ne le servent pas. C'est pour nous donner des bénédictions célestes que le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde. Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point nous sommes reconnaissants envers Dieu. Qu'en est-il de vous Êtes-vous reconnaissants envers Dieu Dieu est si merveilleux pour nous que nous ne le remercions jamais assez. Alors que nous poursuivons notre vie de foi, nous devons savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque nous prêchons l'évangile du salut aux gens, ceux qui sont prêts à croire en cette vérité sont tous sauvés de leurs péchés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de répandre le salut que nous avons reçu en croyant à la parole écrite du salut. Tant que nous vivons par la foi selon la volonté du Père, tout se mettra en place. Notre Dieu a fait connaître cette vérité du salut à ceux qui sont comme des petits-enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes des orateurs éloquents ou de bons enseignants que nous sommes sauvés de nos péchés. C'est parce que nous prêchons exactement selon la parole en proclamant que Jésus-Christ a enlevé les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste en obéissance à la volonté de Dieu le Père, qu'il a été crucifié jusqu'à la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui nous a maintenant sauvés, nous les croyants, de tous les péchés. Nous aussi, nous avons pu devenir des enfants de Dieu, parce que nous avons accepté dans notre cœur la vérité selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous ne pouvons pas nous empêcher de prêcher cette parole évangélique de salut, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a ordonné de la répandre dans le monde entier. De plus, nous sommes si reconnaissants de l'amour de notre Seigneur que nous prêchons cet évangile du salut par la foi en obéissance à notre Dieu. Et nous savons et croyons que le Seigneur nous aide. Quelle vie merveilleuse est-ce là Vous devriez réaliser que ce n'est personne d'autre que vous qui avait uni votre cœur à notre Dieu, qui êtes béni par lui. Nous vivons en rendant grâce à notre Dieu, croyant que le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé constituent notre salut. Ceux d'entre nous qui s'appuient sur Dieu et vivent par la foi mènent une vie bénie, car la force que Dieu nous donne est bien plus grande que notre propre faculté. Comme nous vivons sous la direction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chaque jour est un jour heureux pour nous. Certaines personnes parmi nous essayent de suivre le Seigneur par la force de leur chair, même après avoir été sauvées du péché. Ces personnes ne plaisent pas au Seigneur. Il se réjouit plutôt de ceux qui vivent par la foi en sa parole. Bien qu'il ne soit pas facile de suivre le Seigneur dans nos vies, si nous travaillons à répandre l'Évangile en plaçant notre foi en Dieu et en sa parole, notre Dieu nous bénira. Enfin, je remercie et loue notre Seigneur d'être venu en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec et d'avoir effacé tous vos péchés et les miens. Que Dieu vous bénisse jusqu'à notre prochaine rencontre. Alléluia